Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Papel Lápiz y Dados. Como viene siendo costumbre, continuamos con la campaña de la maldición de Strath. Contando con la presencia de nuestros jugadores, Ander, que interpreta a Drekara Celenano. Buenas. Sergio, que interpreta a Vicuña, el druida alemaña. Buenas. Y Sayoa, que interpreta a Sorsa, la bruja Yuanti. Buenas. Y, en fin, como la semana pasada hubo más bien mucha acción y poco, a, poco avance en la historia, aprovecho para hacer yo un pequeño resumen, rompiendo la tradición de los anteriores capítulos. Y, básicamente, tras acechar por las montañas y encontrar la guarida de los hombres lobo, eh, en la sesión anterior, finalmente, los aventureros entraron y... Una vez que acabó el efecto de la hambre de Hadar, un hechizo de Sorsa, que bloqueaba la entrada, los jugadores entraron y se dedicaron a repartir estopa entre lobos, hombres, lobos y otra caraña, hasta que el único superviviente de la reyerta, un hombre lobo bastante anciano en forma humanoide, salió corriendo hacia el fondo de la cueva. Eh, la mayor parte de vosotros estáis más o menos... Eh, cerca de la zona hacia la izquierda según se entra por la cueva donde estaba lleno el suelo de restos animales y posiblemente humanos huesos y demás de que forma, habían formado parte en algún momento de la dieta de los hombres lobo y sus compañeros eh, animales y habéis subido un poco a la zona superior, por la escalera que hay ahí, donde habíais combatido con los últimos en aparecer. Sabéis que el, el hombre lobo anciano huyó hacia el fondo de la copa y concretamente hacia el lado derecho, que para los que nos estén viendo por Twitch... Eh, es la parte hacia el, hacia el final de la cueva hacia abajo, que lo tienen girado porque si no, no cabe, que se accede por unas escaleras. Veis las escaleras que llevan hacia ahí, pero no veis que hay más allá porque son unos cuantos metros de, de, de diferencia de altura y desde vuestro punto de vista no veis el fondo de la cueva. Veis que hay una sala por ahí. Y también os dais cuenta de que esa estancia de la cueva tiene el techo bastante más alto y parece más amplia en general. Como el resto de la cueva, una vez que... Su intento de emboscar os falló. Hay antorchas encendidas en diversos puntos, con lo cual está bastante bien iluminado. Aunque eso a vosotros nos molesta. Y bueno, una vez puestos en situación, si queréis preguntarme alguna cosilla más. Eh, recuerdo a Drekaraz que al final de la, de la sesión anterior vio lo que parecían ser unas huellas mojadas. Eh, junto a la pared. Por encima de la zona que da la charca. Y sabéis que vuestra eh, aliada Esmeralda había usado un hechizo de invisibilidad antes de entrar en la cueva. Pero vale. a ella no le habéis visto. Eh, eh, ¿Puede percibir si las huellas iban hacia la zona esta a la que nos dirigimos ahora? ¿O ya venían de vuelta o algo? Eh, da la impresión 
por cómo, hay, cómo se deja el reguero de agua, da la impresión de que van pegadas a esa pared en dirección a las escaleras. No sabes si luego seguirán por ahí porque son es un rastro bastante difícil de seguir. El suelo de la cueva no está limpio precisamente. Y la cantidad de agua ha sido relativamente escasa, pero tuviste una buena tirada y conseguiste percibirlo. Ahora mismo vale. eh, tenéis a vuestros pies los cadáveres de un par de lobos más y de las dos mujeres lobo que cayeron en combate con Rena y con Icuña. En cuanto a estado de salud, estáis todos bastante bien. Está un poco herida Rena, pero no parece ser gran cosa. Y de hecho, se impone las manos a sí misma y se cura. Está fresca del todo. Vale, entonces, ¿decías que vamos a tirar iniciativa otra vez o...? De momento no hace, fal fuera? De momento no hace falta. Es fuera de acción. Pero si vuelve a haber algún tipo de de altercado, pues... Como ahora mismo os habéis quedado sin enemigos a la vista, pues tendría que volver a tirar iniciativa. Tercalaz, tú acababas de subir por las escaleras que unen la zona donde se alimentan las bestias con la parte esta elevada donde sucedió el, combate, el grueso del combate. Rosa, tú aún estás abajo, al pie de las escaleras, y eh, salvo que me digas lo contrario, sigues llevando la ilusión de que eres una de las mujeres lobo que murió fuera. Sí. En forma humana. En el suelo hay un par de lanzas. Eh, restos de las que habían traído para lanzaros. Para la redundancia. Y como ya he dicho, los cadáveres de vuestros últimos enemigos. Pero por lo demás, eh, eso y el ruido del agua... Es lo único que se escucha ahora mismo, en, o sea, que percibís ahora mismo todo. Nada más se mueve. Eh, ¿Quién está más cerca de la zona por donde se ha ido el, el superviviente? Eh, Vicuña. Eh, Rena y Vicuña están más o menos a la misma altura. Están aproximadamente entre las dos especies de columnas que hay una vez que se pasa la zona de la escalera. Vale. Vamos, no dejemos que escape. Igual puede buscar más ayuda. Sí, sí, vamos todo. Vale. Eh, no quede ninguno. Eh, Rena está más que dispuesta a seguir cazando a los responsables por la muerte de los miembros de su orden que fue lo que la traje a Barovia en distancia. Así que, agarrando su puñal de plata, eh, eh, pues vamos, espera lo suficiente para que vosotros estéis a su altura y empieza a caminar hacia un paso firme hacia las escaleras. Eh, sí, yo como el anterior día voy un poco a su izquierda y atrás. De acuerdo. Yo espero a que suba Sorsa a las escaleras y vamos... Y nos ponemos al nivel de Vicuña y de Rina. Vale. Eh, os acerquéis hasta las escaleras. Veis que están labradas en la piedra y de forma un poco tosca. Pero son escalones funcionales. Eh, tú, Dracadas, que ya habías visto el rastro antes. 
eres capaz de distinguir unas, unos pequeños restos húmedos que suben justo pegados a la pared. Luego parece ser que vuestra compañera corrió por aquí o alguna otra eh, alguna otra criatura humanoide invisible se escurrió por aquí. Hay tantas. Y en cuanto ascendéis la mitad de las escaleras, sois capaces de ver lo que hay al otro lado. Como ya daba la impresión por la diferencia de altura del techo, es una estancia bastante más grande que las demás. Eh, más amplia también. A los lados hay eh, una serie de lo que parecen ser jaulas de madera con barrotes de metal. Que están vacías, excepto por una de ellas que está pegada al fondo. Eh, no parecen tener una puerta propiamente dicha, sino que tienen una especie de tapa y ponen piedras encima. La única jaula que está ocupada está pegada al fondo de la sala y tiene dentro lo que parece ser un niño. Pero no es el único niño que veis. En cuanto os asomáis a cierta altura, veis perfectamente... Eh, lo que parece ser otros ocho niños atados de pies y manos. Tres de ellos están siendo agarrados por el hombre lobo que había escapado y dos mujeres lobo en forma híbrida. Eh, el resto, los otros cinco, están tirados en el suelo y con dos lobos terribles eh, básicamente gruñendo encima suyo. Parece que dispuestos a saltarles encima. Hay dos a un lado de, de la zona central y tres al otro. En el lado más hacia el norte, tres y dos en el lado de más hacia abajo. Y justo a, junto a estos dos, dentro de la jaula, hay otro, otro niño. En total, nueve niños. Ocho fuera atados, uno en jaula. ¿Quedó claro? Más o menos, sí. Y todos bajo amenaza de alguna criatura. En el centro de la sala, hacia el fondo, veis una estatua con aspecto bastante inquietante. Que parece ser... Veo la descripción como de onda. Parece ser una, estatua, una estatua de diseño bastante crudo de una mujer con cabeza del lobo. Eh, cubierta por enredaderas y flores. Al pie de la estatua hay lo que calculáis que deben de ser más de 5.000 monedas, principalmente de cobre, pero de distintos valores, amontonadas. Eh, por cierto, la estatua es más o menos de unos 3 metros de alto. Eh, Veis brillar alguna gema y algunas piezas de joyería y elementos similares. Parece que eso es como alguna especie de, de capilla, alguna deidad. Y detrás de la estatua, encadenados a la pared, hay dos restos bastante descompuestos de humanos, un hombre y una mujer, eh, básicamente con la piel básicamente eh, casi totalmente podrida y un montón de larvas de gusano o sea larvas de insecto y de gusanos recorriendo lo poco que queda vale. según 
eh, según os asomáis, eh, la, la más grande de las mujeres lobo, que está justo enfrente de la estatua, y que tiene las garras de una de sus manos puesta en el cuello de, de uno de los niños, os dice, ¡Subid aquí! ¡Miserables! Ni un movimiento sospechoso o le parto el pescuezo al crío. Sería lo último que hicieses. Ya veremos. Eh, obedecéis el... Mm, yo ah, creo que no. Y eh, en principio Rina creo que es la más... Rena de, eh... de momento está subiendo las escaleras, arma en mano, eh, con paso calmado, pero le veis en la cara que dispuesta a saltar en cualquier momento. Yo voy a intentar hacer el paripé de que soy una de ellos y empujarles hacia adelante en plan de haz lo que dicen, ¿no? Vale. Eh, el anciano, que todavía está en forma humana, pero tiene la punta de una lanza contra el cuello de otro niño. Tus juegos no servirán de nada, bruja. Te he visto atacarnos. Había que intentarlo. Encima, él se comió un par de cebollones mágicos que tuviste tú, así que es bastante, bastante consciente de, de que no eres trigo limpio. Lo de bruja te da la impresión de que ha sido más un acierto por casualidad, eh, porque sepa la, la profesión de tu ficha. Eso. Más que el insulto ha coincidido. Mm. Eh, Vicuña, aunque... Te... Las escaleras apuntándoles. Te quedas apuntándoles. La mujer dice... Eh, ¡Subid! Y básicamente le empieza a clavar dos de las garras en el cuello al niño y se ven dos regalitos de... Pues nada, yo subo. Yo subo apuntándole. Vale. De momento no ha dicho nada al respecto de que... Ha dicho que nada de movimientos bruscos. Vale. Yo subo con el resto y Rena supongo que sube también. Vale. Sí, eh... O sea, acaso mientras subimos, nos fijamos un poco, no vayan a habernos puesto alguna trampa o algo. Eh... Salvo que haya alguien muy bien escondido, o quizás al otro lado de la roca que separa los dos tramos de escaleras, eh, no ves a nadie más quitando a los ocho niños, lo... las dos mujeres lo con forma híbrido, eh, el hombre lobo anciano como humana y los dos lobos terribles. Eh, aunque sospechas que hay al menos otra persona, pero no eres capaz de delimitar de, de su posición desde aquí. En cuanto Rena llega hasta la parte alta de las escaleras, eh, básicamente en cuanto pasa del último peldaño, eh, la otra mujer luego que no había hablado hasta ahora dice, ¡Quietos ahí! Por cierto, cabe mencionar que en su forma híbrida la voz es bastante más áspera y natural y grave de lo habitual. Y que parece que les cuesta bastante hablar. Vale. De momento estamos haciendo lo que nos piden. Sí. Esto no va a salir bien para vosotros, como sigáis así. Ya veremos. De momento dejad vuestras armas aquí. Y quizás os dejemos no salir con vida. Es que coge una tercera garra y le pincha en el cuello al niño que está llorando 
pero no puede moverse, está atado de pies y manos. Los niños calculáis que deben de tener entre 7 y 12 años. Y en general tienen bastante aspecto de, de desnutridos, tienen rasguños, marcas de heridas mal curadas, moratones. ¿Qué crees que te vamos a hacer caso y que vamos a dejar las armas para que nos mates a nosotros y a los niños cuando te apetezca? No, aquí lo mejor que puedes hacer es negociar. La única negociación posible es entregar vuestras armas e iros de nuestra cueva. O estos niños perecerán ahora mismo. Suelta a los niños y nos plantearíamos irnos de la cueva. Ah, ¿Ves? Ahora hay que tirar iniciativa. Eh. Pues... Vale. Oh, un 4 en total. 18 en total. Eh, ¿Cuánto has dicho en total tú, Vicuña? Un 1 natural, un 4 en total. ¿Cuánto suma la iniciativa? Una... Me temo que no es lo suyo. Pues un 6. Tiro ahora por vuestra aliada. Que podría haber tenido mejor suerte. Eh... Y ahora tirada importante, tirar por la, los lobos. Posibles. Uy, ajá. Y tirada por la jefa hombre lobo y los otros hombres lobo. Oh, oh, joder. Eh... Y... Vale. Cuando parece que las cosas se van a terminar de ir de madre, desde una esquina de, de la estancia esta, entre dos de las jaulas vacías, oís unas palabras arcanas que salen, de la nada aparece la silueta de Esmeralda y lanza un hechizo sobre los tres hombres lobo. Eh, tiro a ver por si pasan sequeo. La jefa, ¿no? El viejo, sí. Y la otra también. Bueno, espera. Vale, el único que salió era el viejo. Vale, justo cuando parecía, antes de que a ninguno os dé tiempo a actuar, justo cuando parecía que la, la líder de los pocos hombres lobos que quedan iba a cortarle la garganta al niño, eh, aparece Esmeralda y de repente tanto ella como la otra hembra se quedan completamente paralizadas y en ese momento básicamente empieza a correr la iniciativa eh, Esmeralda antes de que empiece el combate propiamente dicho 
Rosita. Intentaré salvar a, a los niños que tengo más cerca. Haced lo que veáis oportuno. Y eh, empieza la iniciativa. Y por orden de iniciativa le toca al señor mayor. Señor mayor está mayor y en forma humana, lo cual no le viene muy bien, pero va a intentar cortarle el pescuezo al niño igualmente. Tiene ventaja porque el niño está atado. Consigue darle al niño, lo cual no es muy meritorio. Y bueno, básicamente veis cómo le atraviesa eh, la gran parte del cuello con la danza y el niño que tiene en brazos cae muerto al suelo. Un muñeco al que le han cortado las cuerdas. Y en ese momento los dos lobos terribles, eh, antes de que os dé tiempo a actuar ninguno de los dos, eh, tratan de cada uno de atacar a uno de los niños que tiene delante. El que tiene a tres delante consigue darles. Darle a uno. Y eh, técnicamente todavía tiene una posibilidad de liberarse el niño. Pero no. Eh, Coge a uno de los niños por el cuello, lo levanta y con un movimiento le rompe el cuello como si fuese una rata grande. Recordemos que estos son lobos terribles que son del tamaño de un caballo. El otro lobo terrible le da a su niño. Y eh, bueno, lo parten dos. Eh, quedan tres niños menos. Y te toca Sorsa. Pagaréis por esto. Vamos a hacer un rescate a la rusa. Sí. Eh... Eh, le lanzo una arcana. ¿A, quién? Al, a ver, ¿quién queda agarrando? Bueno, es que no. A ver, te digo una, una cosa. Ahora mismo eh, parece que tanto la líder como la otra mujer lobo están paralizadas. Eso quiere decir que si quieres atacarlas. Eh, es más fácil acertarles y encima es crítico si les aciertas. Vale, pues entonces a por ellas que Pero, eh, tanto el señor mayor como los dos lobos terribles están activos y parecen capaces de seguir matando niños por su cuenta. Entonces... Tú misma. Eh, te digo una cosa, el señor mayor estaba ya tocado del combate anterior. Pero, también... pero mm. no sé, tienes libertad de escoger cómo, cómo enfocas la situación. Pues mi lógica dicta que vaya por el que esté con algún niño. Vale. Pero vamos. Entonces eso quiere decir que vas a dispararle a... ¿eh? Pues el señor a... mayor. Vale, pues ataca. A ver. En total 11. En total 11 falla. Dale, ven. Ya tienes otro tiro. Vale, en total 22. Eh, das de sobra, tira el daño, que es un... Dos miserables puntos. No es suficiente para rematar al anciano, pero ella estaba herido. Mm. Pero no tan herido. Eh, Recalad. Pues dispara uno de los lobos terribles. Vale. Eh, debo decir que yo me esperaba que, que estuvieseis un poco más abiertos a negociar. 
la parte de las Estamos armas. Estamos a veros a negociar, eso no quiere decir que dejemos las armas. Eh, eh, si os sirve de consuelo, Reina iba a votar que tampoco. Así que... En cualquier caso. A uno de los lobos terribles, de acuerdo. Pues tira. Sabéis por experiencia que son bastante correosillos. Da igual, un 4. Va a impactar. Eh, sí, con eso me tengo... O 10, pero bueno. Vale. Eh, la líder de los lupinos va a intentar liberarse del, de la parálisis. Pero... Eh, falla. Así que... Ay, por cierto, no he tirado para ver si se libraba de parar la parálisis la otra lupina, pero va a ser que no. Efectivo este hechizo. Eh, le toca a Rena. Que ni corta ni perezosa le vas a traer encima a la líder eh, lupina y le va a intentar básicamente partir en dos a dagazos, que es difícil pero posible. El primer golpe acierta y como acierta y está paralizada es un crítico. Y como todavía le quedan un par de ranuras de hechizo, pues voy a asumir que va a gastar una. Entonces va a tirar un de 4, 2 de 4, 3 de 4, o sea, perdón, 3 de 8 más 2 de 4, no, perdón, 6 de 8 más 2 de 4. Treinta y dos de daño del primer golpe. Del primer golpe ya hiere a la líder Lupina. Y con el segundo golpe. Basta. Pero va a tirar normal porque tiene más. Y le hace 12 de daño más a la líder Lupina, que sigue viva, pero está muy herida. Por cierto, la líder, se me olvidó mencionarlo, eh, tiene el pelaje totalmente blanco. Como Rena. Mm, sí, pero no parece que sea de por ser mayor ya, ya, ya. y herencia celestial, sino más bien por otra. Eh, ahora le toca a Esmeralda. Eh, que viendo la situación, aunque ha dicho que iba a salvar a los niños que tenía al lado, bueno, se lanza, básicamente se interpone entre uno de los lobos terribles, el de abajo, y, y el niño que queda vivo ahí, saca su rapier e intenta atacar dos veces al lobo terrible. Consigue darle una, con una de las dos. Y le hace una herida. No demasiado grave, pero... Y básicamente, mientras esté ahí, está interponiéndose entre el lobo terrible y él. Y te toca, Vicuña. Eh, yo cargo a... A la hombre lobo que no es la jefa. La otra. Vale. Para aprovechar que está paralizada y a ver si sí, sí. la mato de un solo golpe. Eh, Tienes ventaja para atacar. Y si vale, impactas, cuenta voy. como crítico. 19 para impactar, más 6, 25, eso sí, sí. daré. 
crítico, pues, todavía tengo el sable de fuego, entiendo, ¿no? Y, y te, como has tirado con ventaja, puedes usar juegos. Y voy a usar el rasgo goblin, que se me suele olvidar. Vale, o sea que vas a hacer en total 10 de 6 más 5 de... Pues allá voy. Empieza a tirar dados. 7. 12. Oh, esta es buena. 23. 30. Una última. 36. Y 5, 40. Y 5, 40. Eh, muy gravemente a la, ah, a la otra mujer lobo, pero no consigues matarla de un solo ataque. Y le eh, toca al anciano, que es vivo, eh, que va a intentar ir a defender a la líder. Así que va a, eh, va a atacar a Rena. Y va a fallar, misericordia. Es Rena y tiene... Pero ahora está grabada con los dos. Y la mujer lobo que no es la líder va a intentar librarse del hechizo de, de Esmeralda. Y lo va a conseguir. Pero eso es al final de su turno, así que de momento todavía no puede hacerlo. Eh, le toca a los lobos terribles. El que está trabado con, con Esmeralda prefiere tratar de eliminar la nueva amenaza que, que comerse al niño. Así que intenta morder a Esmeralda. Lo consigue. La intenta tirar al suelo. 11 de daño. Pero Esmeralda evita caer al suelo. Ha metido un buen mordisco en la pierna buena a Esmeralda, pero ahí sigue. Y el lobo terrible que nadie ha ido a hacerle nada. Todavía quedan dos niños delante, así que se va a intentar comer a uno. Bueno, alguien me ha intentado pegar un tiro, pero ha fallado. Sí, bueno, pero quiere decir que no tiene una amenaza delante que, bueno, que pueda hacer mucho y lo mata. Entonces, básicamente, quedan cuatro niños vivos y el de la jaula. Vale. <coughs> Pues, Sorsa, te toca. Eh, por el que ha atacado a Esmeralda. Vale. Pues, tira. Un lobo terrible. Vale. 16 en total. Le das. Tira el daño. 8. Vale. Y tienes tira. otro tiro. 17 en total. Le das. Daño. Y dos. Vale. No llegas a herirlo, pero estás a punto. Ni eh... con un ocho, ¿eh? Ha sido el dos que te ha jorobado la media. Eh, Dracaraz. Ahí. Disparo Uno. a Lobo Terrible que siga ahí. Eh, ¿cuál, ¿Cuál de los dos? El que está libre. Sí. Vale, pues tira tu ataque. Venga, sumando 20. 20. Si le das. Vamos a ver. Venga, a ver si al menos se asustan con el, con el tiro. No hace falta que se asuste, igual se muere. Vamos a ver. 10, 15, 19. 
eh, 20, 21, 22 de daño. No, no lo matas, pero lo hieres de un solo tiro. Que tampoco, armando tu típico estruendo. No te cabe duda de que ahora mismo, si, si hay habitantes en estas montañas y bosques aledaños, saben que algo muy turbio y explosivo está sucediendo en esta cueva. Me gusta. Eh, vale, le toca a la líder que va a intentar librarse de la parálisis, más le vale. Y lo consigue, pero su turno es librarse de la parálisis. Rena va a intentar rematarla de mientras. Pero ya no tiene ventaja para atacarle. El primer ataque de Rena falla, el segundo ataque de Rena falla. Le hace un ataque normal de principio, pero solo le hace 6 de daño. La deja muy herida, pero no, no es capaz de rematarla con ataques. Toca a Esmeralda, que tiene delante al lobo terrible, va a intentar darle otra vez con el rapier para aprovechar. Y remata, consigue acertarle con los ataques. Eh, con una serie de movimientos de esgrima que la mayor parte de vosotros no habíais visto a nadie usar, eh, excepto quizás eh, Rena, y que desde luego no os esperabais de la Bardo, que hasta ahora no parecía haber dado demasiadas pistas de su actitud en combate, Esmeralda básicamente hace una finta. Y cuando el lobo parece que va a evitar ese golpe, con un giro de muñeca lanza todo su peso hacia adelante y atraviesa con el rapier uno de los ojos de la criatura, hundiéndolo hasta el mango. Saca el arma y en cuestión de segundos la criatura empieza a tambalearse y con un tajo desde abajo eh, le abre parte de la garganta por debajo del grueso pelaje y la criatura cae al suelo muerta madre mía eh, esmeralda le cuesta un poco creérselo también pero, pero ahí está eh, vicuña eh, la mujer lobo que tienes delante ha salido de la parálisis si combates contra ella ahora no te darás no tendrás ya vale, Pero sí, me puedo destrabar y golpear tanto al anciano como a la líder, ¿no? Sí, a uno o al otro. Usando tu habilidad Goblin de escurridizo, puedes dejar sola con el niño, eso sí, a, a la mujer lobo y ir a por la jefa. O a por el anciano, ¿no? O a por el anciano. Los dos parecen bastante heridos. Eh, el anciano iba a proteger a, sí, a la hembra, o sea... Ya había matado al niño y ha ido a proteger sí. a la líder. Tanto la líder como la mujer lobo que tienes delante eh, todavía tienen a un niño agarrado con unas garras. El niño, los niños están atados de pies. Yeah, pero... Bueno, y le supone un bulto. O sea, se les ve más torpes por estar sujetando a los niños. Crees que tendrían problemas para moverse, pero si planean matarlo, no. 
Es un vale. objetivo más al que atacar. Eh, perderían el ataque en atacar al, al niño. Pero... Pues bueno, aquí es un dilema. Voy a, voy a atacar a la líder. A la líder. Porque yo pienso que igual si la matamos, eh, el resto se hunde, o al menos la otra hembra se, se va a... Igual se rinde y no mata al niño. No. Pues allá voy. 12 y 6, 18. Consigues acertarle a la líder, que no se espera para nada que pareciese una figura... Eh, que se consiguieses destrabar con tanta facilidad de y le fueses a atravesar por la espalda con un sable y está en combate con Rena, ¿no? Sí, sí, puedes usar. Así que puedo usar pues 6 y 9, 15, 18 de daño. Vale, ¿cómo quieres rematar a la líder? Eh, pues cortándole el brazo con el que sujete al niño. Vale. Un poco apurado, pero... Vale, maniobrando, aprovechando tu capacidad goblin de ser escurridicita, consigues maniobrar alrededor de los combatientes, dando un par de patadas a, a la cantidad de monedas y tal que rodean la estatua. Y eh, te pones en el lugar idóneo para introducir tu sable por debajo de, de la axila de, de la mujer lobo albina y saltando con toda tu fuerza y agilidad goblin. Eh, haces girar el sable sobre tu cabeza, notas un poco de resistencia durante un segundo, pero un instante después tienes el sable ígneo delante tuyo y se oye un... Eh, seguido por un gemido de dolor y un cuerpo derrumbándose. Y todo está acompañado de banda sonora de llantos de niño, que han pasado a ser un poco llantos de alivio, pero siguen siendo llantos. Empieza nuevo asalto y eh, ocurren estas dos cosas. La primera cosa es, el hombre lobo anciano coge su lanza y se lanza contra ti, Vicuña, tratando de vengar a su líder. Acierta. Y te hace un total de 7 puntos de daño. A mi cuenta, me lo pones ahí. Y en ese momento, mientras el anciano está de espaldas, eh, oís como un golpe seco, como si alguien dejase caer un bulto. Y veis que la mujer lobo que te estaba amenazando al niño y que está hasta hace un segundo atrapada con Vicuña, deja ir al niño y se acerca por la espalda a, a, al hombre lobo anciano. Y le hace en total... y le hace suficiente daño para rematar al anciano y se queda con los brazos en alto y dice con voz de híbrido ¡Rua! mientras su ex compañero eh, se da la vuelta moribundo y le mira confuso Y así ya está. Solo quedan los lobos terribles. 
un lobo terrible, perdón. Que es el que estaba... Al que había disparado... ¿Te acuerdas? Que sigue teniendo un niño delante, así que a ver si se lo zampa. Le muerde. Y sí. Eh, los tres niños del grupo de arriba han muerto todos. Eh, Sorsa, te toca. Tienes a una mujer lobo en estado de rendición. Que no parece que se vaya a resistir. Y un lobo terrible eh, rodeado por una pila de cachitos de personas de baja edad. Pues a por el lobo terrible. De acuerdo. Tienes un hechizo, por cierto, que hasta ahora no habías estrenado y hace bastante daño a... Tenté usar yo en la anterior sesión cuando te fuiste. Hace bastante daño a bichos heridos, que se llama... El tañido... Te lo traduje como tañido funerario. Campanas fúnebres. Que como está herido le haría 2 de 12 de daño necrótico si falla una tirada. Por si quieres. Ah, vale. Este no está en, en el nuevo PDF que me diste. En el PDF no, está en la lista de hechizos. Ya. Pero si sí. prefieres usar tu descarga arcana, eh, la diferencia es que con la descarga arcana tienes dos posibilidades de acertar y esto se lo juega a él todo una tirada. Pero... No, de momento la descarga arcana. Vale, pues tira tus ataques. Tira los dos de golpe si quieres. Eh... Porque van a ser. Sí, pero tendría que buscar otro dado, espera. Bueno, pues tira el mismo dado. Espera, espera, espera. Voy, voy. Se ha acordado. A ver, el primero es 15 y el segundo 20 total. Eh, ¿Los dos aciertan? Vale. Tira dos y ahora... Ahora... El daño. A ver si mejoras un poco tu media. No, en total 6. Sigue vivo, lamentablemente. Ya. Ya hace suficiente daño como para que levante el morro de, de los restos de carne que está picando. Pero acaba de coger una pierna y parece bastante dispuesto a salir corriendo si le dais la oportunidad. Recaraz. Pues ese lobo terrible, que espero que sea su última comida, lo que acaba de hacer. Y le impactó con. Lado. Y voy a dejar sordos a los que queden todavía con oído. Vaya mierda de tirada. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Muy mala tiene que ser. 8 el 4 dados. Más 3. Sí, pero eso. Gracias al más 3 consigues rematar al, al lobo terrible. ¿Alguna petición respecto a la forma exacta de...? Pues, a ser posible, mientras está huyendo, le disparo en el, en el estómago y que muera ahí horriblemente por lo que acaba de hacer. Sí, todavía no le había dado tiempo a, salir, a empezar a correr, pero se veía muy claramente era su intención y cuando se ha girado con intención de... Pues con la esperanza de poder salir pieza en, en polvorosa, te has puesto un flanco y eh, tu proyectil ha impactado ahí, ha soltado su descarga tronadora 
dentro de la caja torácica, destrozando sus órganos internos, pero no matándolo instantáneamente. Y eso, la criatura, casi tan grande como un caballo, se desploma tras dar un par de pasos irregulares. Un enorme charco de sangre negruzca empieza a dar. Y con esto, en un principio, las amenazas que teníais delante han sido, han sido arregladas, aunque... Eh... Ahora básicamente Rena está cogiendo por el cuello a la mujer lobo que se ha rendido, casi levantándola a pulso. Esta cambia de su forma híbrida a su forma humanoide y está a punto de clavarle una daga en el entrecejo y acabar con su vida. Yo no la voy a detener. La mujer lobo dice, esperad, esperad, esperad. Podemos, podemos llegar a un acuerdo. Yo la intento sujetar, pero no el acuerdo con el que tengamos. Lo mejor que puede esperar es una buena una muerte rápida. Pero yo intento sujetar a Rina, que igual todavía nos puede decir algo de si hay más niños o, o hay más lobos por ahí. Vale. Eh, mi cuña, ¿tú qué haces? ¿Creéis que.? Eh, o sea, te da la impresión de que solo de caras para sujetar a Rina va a ser un poco. Vale, me interpongo también entre, aunque no sea muy fuerte, vale, entre Reina y la mujer lobo, o sea, amenazando con el sable de fuego a la mujer lobo. Entonces, ¿vuestra intención es parar físicamente a Reina o tratar de convencerla? Bueno, físicamente, estoy seguro de que le va a apuñalar repetidas veces. Sí, yo pretendo ser un estorbo, que, que se dé cuenta de que queremos, o sea, de que no, es, no estamos a buenas con vale. la mujer lobo. Eh, pues o sea, la, la tengo tirada, a punta de una tirada de fuerza enfrentada con Rena para ver si consigues pararle el brazo antes de que le aseste una puñalada. Oh, con mi super habilidad. Sí. <risa> super fuerza. Eh, no, un 5 en el lado. Eh, vale. Le da una puñalada. Básicamente. Muy despacio, casi como si quisiese saborear el, el dolor que le está causando, pero no mata a la mujer lobo. Sin decir demasiadas palabras, le anima a hablar muy rápido. Sí. Eh, y la mujer lobo dice... Soy la única superviviente excepto por la partida que fue con... Nuestro líder, Kirill, a por vosotros. No tengo nada que perder, pero por culpa de Kirill, mi marido está encerrado en el castillo del varón. No, no le debo ninguna lealtad a ese monstruo. Si me dejáis vivir, os puedo ayudar. ¿De qué manera? Puedo... Eh, podéis iros con los niños y le puedo dar a la información a Kirill decir que sobreviví de milagro porque me hice pasar por muerta o cualquier cosa por el estilo os puedo ayudar de otras maneras si queréis si lo preferís os puedo guiar por el bosque sé formas de evitar a Kirill y su partida de caza no se ha ido solo se ha ido con otros seis hombres lobo varios lobos y lobos terribles seis en total ¿O solo seis hombres lobos más los otros lobos? 
Kirill, seis hombres lobo. Conmigo ahora mismo son los únicos que quedan vivos en el valle. Eso no me equivoco. Hacedme todos una tirada de empatía. Uh, 21 a ver, que no sé eh, saca un 19 en el lado vale, empatía no tienes pero con sabiduría llegas a 21 ah, vale, eso es lo que estaba buscando y, y cuña un 12 un 12, vale eh, a todos os da, os da la impresión de que la mujer está siendo simple pero Drekarad y Sorsa os dais cuenta de que cuando dice no quedan hombres lobo, excepto por esos, mira de reojo al niño que está en la jaula. Uh -huh. Durante un segundo. Ya. No quedan hombres lobo, dices. Oye, ¿por qué no habéis intentado matar al niño de la jaula? Ah, ha sido ya elegido. Ganó uno de los combates de Kirill arriba. Explícame eso. Los niños eran la manera que teníamos de conseguir más cachorros para la manada. Y más almas para... Para nuestro amo. El varón. Kirill los hacía luchar entre ellos. Cuando se cobraban una presa, los convertían en uno de nosotros. ¿Y ese niño ya es un hombre lobo? Asiente. Vino de uno de vuestros mundos. Se adaptó rápido. Mira, ah, creo, que que ahora mismo, sí, creo que ahora mismo lo único que te puede salvar un rato es si tú puedes salir y entrar de las nieblas libremente llevando cosas contigo, como estos niños. Libremente no. Las manadas de caza solo pueden salir porque el varón lo permite. Así que realmente dices que no nos sirve más que como... Un... Guía para el bosque. No nos sirves para nada. Matadme en ese caso. Pero os estoy ofreciendo una oportunidad de esquivar a Kirill y su partida de caza. Si no os lo encontráis al salir de aquí, os irá a buscar. Y no cejará hasta que sus colmillos siguen en vuestra carne. Habéis matado a su mujer. Y señala a la de Quizás nuestras dagas atraviesen su corazón antes. Kirill no es como nosotros. Más, más rápido, más fuerte. Un elegido de la reina de la noche. ¿Quién es la reina de la noche? Era la estatua. ¿Esa reina tiene más poder que el varón? Es la única diosa de verdad que tiene influencia sobre esta tierra. El señor del alba ya hace mucho que no puede intervenir en los asuntos de Ravenloft. Ni en el valle de Barovia. 
pero la señora de la noche tiene varios sirvientes. Nosotros entre ellos. Es, por cierto, que intenta hacer un poco de espacio para poder respirar bien, porque Reina no le suelta el cuello, pero no se resiste a para liberar. Para poder hablar. Bueno, pues... Yo creo... Hombre, estos hombres luego han sido realmente un oponente bastante deficiente. Por cierto, mientras Pero... está haciendo esta conversación, sigue habiendo tres niños tirados en el suelo eh, y Esmeralda ha ido cortando su, sus ataduras y apartándolos de los montones de niños. Correcto. Bueno, eh, muy bien, un asunto secundario. Para <risa> <risa> eh... los niños no. Pero bueno. Pues podemos dejarla viva y... Y la podríamos usar para obtener información de, del líder de la manada e intentar acabar con él. Más de o sea, lo que sería... nos ha hecho ya. Pues no podré, hombre. No podréis escapar de Kirill fácilmente. Y en cuanto a, al niño, a Kellen, tampoco os recomiendo que os lo llevéis. Hace poco que contrajo picantropía y aún no ha aceptado la maldición. La que no lo haga no puede controlar sus transformaciones. Es un peligro para vosotros y para cualquiera, excepto para nosotros. Solo la manada eh, puede controlarle. No, simplemente le ponéis en una jaula. Tampoco es tan complicado. Ah, la jaula para engañar. Mm. La, maldic pues... la maldición no le dejaría atacar a sus compañeros de mal. Mandaría a cazar fuera. No hay ninguna forma de eliminar la maldición, ¿verdad? Sí, la arcana. Vale. A ver. Tenía... Más tres. Pues entonces 19. Hay hechizos que sirven para eliminar maldición. Pero ahora mismo eh, son demasiado Nadie tiene poder. la habilidad. Ninguno de vosotros puede. Vicuña eh, podría, si tiene acceso a un pergamino de, de, de restauración mayor. Y tanto tú como Drekaraz podríais. Si quieres, ah, bueno, y ahora que lo pienso, Reina también. Y tanto como, tú como Delgadaz podríais si encontraseis un pergamino de la maldición. Aquí lo tenemos. El loot de Rictavio. En ese caso, sí. Pero vale. como no tenéis el nivel suficiente, hay que hacer una tirada para ver si capaces de terminar. Y si no, pues se pierde. Es un riesgo. Eh, a esta mujer yo creo que la tendríamos que llevar al pueblo y dejarla allí encerrada, que hagan con ella lo que quieran los, los campesinos. Mm, los campesinos tienen mucho miedo a Astral. Mm. Y yo creo que la terminarían liberando. 
me matarían. Y para eso casi prefiero me matéis vosotros, al menos sería una muerte digna. No sé yo si lo que te quiere hacer nuestra compañera será una muerte digna. Teniendo en cuenta lo que habéis hecho. Eh, Reina le hace otro corte. No la mata, pero le hace otro corte. Eh, aquí la cosa está clara. O, o nos vendes que nos puede ser muy útil y muy fiel. O, o hoy es tu último día. Otra última noche. Como sí, si vuestro camino os va a llevar hasta el castillo donde está encerrado mi, mi amado, os prometo fidelidad hasta que lo rescate. O hasta que podamos ir al castillo. Eh, quiero. Quiero in intentar sentir si ha sido sincera esa frase. Eh, vuelve a tirar empatía si quieres, pero hasta ahora no te parece que haya estado mintiendo. Pues un 15. Diría si está sin. Pues bueno, Rena la tiene bien agarrada, ¿no? Tiene agarrada. Hay que decir que si se intenta liberar, tendrá que hacer un chequeo contra. Y, y Rena tiene un arma de plata, ¿no? En... Sí, sí, y, y luego se intenta. Y eh, básicamente, con los dos cortes que le ha dado en plan tortura a Rena, eh, Mujer Lobo parece estar en las últimas varias heridas sangrantes por todo el cuerpo y, hombre yo le he metido uno, le he metido uno que... y, y todavía tiene eh, básicamente un agujero en el abdomen de bueno pues le pido a mis compañeros aprovechando que, que Blanca no está como jugadora así que le va a molestar y que bueno y que por la situación queda bien que nos retiremos un poco y para hablar sobre si la dejamos vivir o no Vale. Eh, Rena dice que no os preocupéis que no se le va a escapar eh, Esmeralda os da la oportunidad si queréis de dormirla no mucho pero mm, bueno podríamos ir llevarnos la no dura la mucho quiere decir, llevarnos la, llevarnos la... quiere decir que dura un minuto pero ah, bueno. eh, si queréis atarla bien si que se pueda resistir sí. en absoluto sí es tiempo sí sí de momento vale. sí pues tira el hechizo. Eh, os pide que la apartéis un poco de los niños, porque si no, igual los niños se ven afectados en vez de ella. Pero sí, el hechizo hace efecto solo a la, al lobo que cae inconsciente inmediatamente. Eh, y es más, se ofrece voluntaria para atarla. Tiene todos los restos de cuerdas de los niños más alguna que llevaba ya encima. Si alguien le quiere ayudar. Yo de momento me dedico más a, a ver a los niños que todavía estén enteros vivos, a ver si tienen que tener algo, que hacerles alguna curación o algo. Eh, Hacen una tirada de medicina. Medicina, medicina, y no. Bueno, yo sí eh, le echo una mano cuando se pone a ello, aunque no sé, son... Al revés, vale. Mm, sí. Eh, Con supervivencia no pues se puede. Eh, no, ¿Cuánto has dicho que has sacado en total? Que solo... yes. eh, no están sanos en el sentido de, de han llevado una alimentación sana y han dormido las horas que les tocan, pero tampoco se están cayendo a cachorro. Lo que pasa es que por la edad y el estado en el que están, están lo bastante débiles como para que 
el ataque de cualquiera de estas criaturas los matase de golpe. Matase en el sentido de hacerles negativos igual a su tope. Eh, ¿Tú crees que más que nada tienen niveles de cansancio? El de la jaula, en cambio, parece estar bastante mal. No está lleno de moratones ni rasguños. Y tiene ojeras. Y parece que ha comido un poco más reciente. Por cierto, los niños están demasiado en shock como para estaros agradecidos. Pero comparado con el pánico que tenían antes, ahora menos están calmados. Ya no están Simplemente se están dejando hacer. A uno de ellos murmura un par de palabras y eh, deducís que al menos uno de los que ha sobrevivido a la masacre y el de la jaula eh, tienen un acento similar al vuestro, con lo cual deben de venir de... Los otros dos no tenéis. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que llevar a estos niños a Cresc. Tenemos que saquear este lugar. Sí, saquearlo desde luego. Destruir la capilla de la bruja esta. Bueno, sin faltar. Y a esta mujer nos la llevamos para ver si nos puede ser útil. Ha matado a niños, ha secuestrado y probablemente haya comido. ¿Queremos tener eso junto a nosotros? También puede no. ser un enemigo de Strath, pero o un enemigo de los otros lobos. Mm, yo creo que podemos eh, aprovecharnos sus conocimientos y, y sus capacidades. Y no es que no soy un clérigo y por tanto mi camino no es la redención como el Abad. Eh, bueno, menudo tipo de redención. Es, piensa darle a Strat. Pero, pero bueno, si puedo hacer un bien para nuestro nuestros objetivos y, y nuestros objetivos son benignos porque bueno, son como mínimo buenos para nosotros, ¿no? Sí. Sí, pero de si pudiésemos acabar no con bueno nuestra... necesariamente, pero tampoco es malo. La verdad que pues, es una, un dilema moral, ¿no? Dejar a alguien así vivir y confiar en, en ella, pero, pero bueno, creo que es mejor opción que simplemente matarla. ¿Qué va a seguir matando? Está en su naturaleza. Pero... Bueno, entiendo que... Rena deja caer que si eh, mantener a esta viva durante un tiempo, le, le ayuda a acabar con los que quedan y luego la mata me parece mejor que matarla ahora si así no consigue acabar con todos que si el líder está con vida ella quiere la cabeza del líder bueno si la psicópata local tiene esa capacidad de control pues también Podemos aguantar un poquito, sí. Cuando se despierte le diremos que eh, su supervivencia depende de Rina y, y que más le vale ganársela. 
Vale, pues... Esmeralda os pregunta qué pensáis hacer con los niños. Porque a ella le parece muy bien... Le parece muy bien rescatarlos, pero en el estado en el que están, a duras penas se pueden mover. Si los lleváis, vais a perder mucho tiempo. Hombre, no se pueden quedar aquí tampoco. Eh. Creo que todavía conservamos, mi cuña, tú conservas la capacidad de invocar las monturas que dijimos al inicio del combate. Sí, sí. Si no me equivoco, me queda una ranura de nivel 3. Entonces creo que tenemos ya la opción. ¿Nivel 3 habías llegado a gastar alguna? ¿Alguna mm. curación? Al final no, no usaste de nivel 2. No, es verdad, al final la usé de menor nivel. Sí, pues tengo, puedo invocar... A mí me sale como ah, bueno, que porque exige... dos, dos ranuras de nivel 3 y dos ranuras de... Sí, 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 sí. Pues puedo llamar a bestias, sí. Eh... Uno de los camellos, ¿no? Podía, era sí, sí, como sí. la acción más, de, más montura. Lo más había. barato que podías hacer, como quien dice, era invocar... De todas formas te lo voy a mirar... Sí, eh, invocar camellos o caballos. Puedes invocar hasta... Es más fácil un caballo. Y puedes invocar hasta ocho caballos de tiro. No son... Bueno, pues está claro. Bien, pues empezar a registrar esto. Vamos a llevarnos hasta las, hasta las bisagras. Eh, vale. sí. Aquí no le vamos a dejar a los hombres la, luego nada que les pueda servir. Y lo que no nos podamos llevar lo prendemos. Vale, dos detalles. Sí. Primero, hacedme todos una tirada de... Eh... Atar, eh, atar mujer loba. No, lo de la mujer loba ya se ha encargado Esmeralda. Ayuda, a ver qué tal. Me diríais que ha hecho buen trabajo. Eh, no sabéis, por cierto, qué pasará si decide cambiar de forma mientras esté atada, pero básicamente le ha atado las piernas juntas, los brazos juntos y luego ha tirado una, una cuerda. Eh, se lo ha atado por delante para que pueda andar, aunque sea tipo pingüino. Pero eso, si cambia de forma no sabéis si podrá escapar más. Eh, hacedme todos una tirada de... ¿Qué sería? Sabiduría de pelo. Sabiduría. De 20 y sumáis vuestro... 20. 20 natural. 20 natural. Vale. Eh... 16 vale. eh, La mayoría Cuando os dedicáis a prestar un poco más de atención en el entorno cuando, Cada vez que miráis a la estatua de la diosa Os da algo de mal yuyo Pero en tu caso específico, Drekarad Cuando has dicho lo de llevarte hasta las bisagras ¿Por qué siempre a mí? Eh, <risa> De hecho, te has fijado en que había, entre todas las cosas tiradas a los pies de la estatua, un, 
un incensario súper decorado, diseño intrincado, eh, una calidad general de, de metales estupenda y con adornos en platino, que sabes que son súper caros. Y tus ojos de enano se han centrado ahí. Pero, por alguna razón, un segundo antes de poder ponerle la mano encima, todos los pelos, o sea, todos los pelos de tu brazo y eh, hasta tu espalda se han erizado un montón. Y has titubeado. Aquí hay un objeto que me da mala espina. No sé si nos daría tiempo a investigarlo antes de tener que irnos de aquí. No sabes, si es el objeto, no sabes si es el objeto en concreto o el hecho de haberte acercado tanto a, a la pila. El objeto te ha llamado mucho la atención porque evidentemente tiene pintas de ser muy caro. Más de 500 monedas de oro. Pero cuando has ido a echar mano, de repente, como en contra de tus instintos naturales de enano, algo te ha echado para atrás. ¿Crees que puede ser esto una forma mala de atender a uno de los pocos dioses que estén por aquí aún? ¿A quién se lo preguntas? No, le digo a mis compañeros. Eh, no sé, Rena sabrá de esto. En principio, por lo que ha dicho, esta era una de las pocas diosas que todavía quedaban por aquí. Eh... Igual... Rena nos explica que aunque tiene conocimientos de religión, si no me... Ah, pues no. Rena nos explica que su orden era... era laica. Me, me, más... Laborak y menos hora. Sí. Que no, no... Había mucho religioso en la orden, pero que ya eh, nunca le obligaron y nunca se sintió obligada a seguir a ningún dios especial. Que ya tiene bastante con pertenecer a una larga línea de descendientes de celestiales, como para encima tener que andar rezando. Que ella tiene fe en los preceptos de su orden, o tenía fe en los preceptos de su orden. ¿Tú, Vicuña, qué crees? ¿Sacralizar esto puede ser eh, malo para nosotros? A vosotros os, os da la impresión de que hay algo, una presencia en... Todo lo que es la estatua y lo que la rodea. Yo sí, por eh, si acaso... Espera, un momento, Sorsa. Mi capacidad de los rituales me indica algo aquí. Eh, vale, es buena, buena idea preguntármelo así. ¿Estás seguro de que los dos cadáveres que hay encadenados en la pared son sacrificios? Y por el estado general de esa pared, ¿crees que ha habido muchos sacrificios durante mucho tiempo a esta estatua y a la diosa que representan, junto con todo lo que le han entregado materialmente. ¿Crees que los rituales o la propia esencia de la diosa, eh, la que han atraído a ser los rituales, está imbuida en la estatua? ¿Y crees que igual no es muy buena idea andar tocando cosas de estas sin la protección? Pero no sabes qué podría pasar exactamente. Sí. Yo creo que tenemos que acabar con esto, pero cuando tengamos eh, los instrumentos para protegernos o, o para manejar la situación que se desencadena. Vale. Eh, Rena se ofrece voluntaria a tratar de cargarse a chazos la estatua. 
Dorsa, eh... tu libro de, de Rictavio dice algo sobre esto. Eso es lo que quería mirar. Vale, dedicáis unos minutillos. Eh, con esto vamos a decir que lleváis 10 minutos desde que ha terminado el combate. ¿vale? Y si no, mientras tanto, que el resto miren más cosas aparte de la estatua. Vale. Eh, pero... Creo que había por ahí unas escaleras más que no hemos visto. Sí, eh... vamos a decir que mientras ella mira el libro, vosotros escucháis el resto. El resto de recovecos parece que eran donde iban a dormir. Hay montones de paja, algo de ropa suelta, sapos, la mayoría, de comida. Y en la que está más al norte, hay una cortina y detrás de esa cortina hay unas escaleras que suben. No es mucha distancia, eh, pero veis que en cinco minutos igual nos da tiempo de llegar hasta el final de, de esas escaleras mientras la Sorsa consulta. Lo que tú encuentras, Sorsa, son referencias frecuentes a la Reina de la Noche, no como una criatura más, sino como una deidad maligna a la cual adoran las criaturas. Eh, Aparentemente no es algo a lo cual el propio estrazadore, en el sentido de rendirle pleitesía y hacerle sacrificios, pero respeta la figura. Y las meigas, eh, especialmente la más poderosa del valle, se dice que son sirvientas bastante, bastante fieles de esta diosa, al igual que lo son hombres lobo porque la señora Entonces, de la noche entre sus muchos aspectos está la luna y la mutabilidad y la cacería eh, dominios a los cuales se sienten atraídos de forma entonces entiendo que tiene más poder que Strath ¿no? Eh, si de verdad es una diosa eh, eh, digamos que su poder en el plano Igual no es tan directo, pero será similar. Eh, la cosa es que este semiplano, el que os encontráis, el Valle de Barovia, está, como quien dice, fuera de la cobertura de la mayor parte de dioses. La presencia de los dos más de los dos más adorados aquí, que durante mucho tiempo fue el, el alba y la reina de la noche, eh, es permanente. Pero debido a la falta de fe, la del señor del alba se ha debilitado mucho. En cambio, ¿tú crees que la de la reina de la noche parece lógico pensar que se haya fortalecido? Sacrificios de este tipo y con el terror general y la devoción a estar de algunos habitantes y por lo tanto de la noche, pues crees que es bastante probable que sea una entidad poderosa. Quizás no, no sea capaz de ejercer su poder de forma tan directa como Strath, pero poderosa sí. Vale. Y de eso, también, te hace, de eso también se hace una idea vicuña una vez que les explico. Eso. Eh, lo de que va hacia arriba os da la impresión de que es algún tipo de salida. Pero no habéis tenido tiempo de explorarlo del Cuando vuelvan de explorar, les cuento lo que lo que he averiguado y vuelvo con ellos a seguir investigando. ¿Queréis subir hasta arriba de las escaleras entonces? Yo por mí sí. ¿Qué decís vosotros, compis? 
Sí, pues... merece la pena conocer mejor este lugar. Vale, Esmeralda porque ha, saca... es posible que volvamos. ha sacado algo de raciones que tenía por ahí, se está dando a los niños y tratando de sacarles un poco del shock. Pero eso, se les ve bastante cansados. Eh, vale, los que subís por arriba veis que básicamente los tramos de escalera labrados en la piedra del túnel eh, se extienden bastante y al final acabáis encontrando lo que parece ser una pared totalmente cerrada pero desde donde estáis, vuestra visión no total, sois capaces de distinguir lo que parece ser un mecanismo bastante primitivo usáis os permite empujar una piedra y veis que da el círculo que habíais visto cuánto, unos cientos de metros más arriba en la ladera. Había restos de lanzas y restos de sangre dentro del círculo. Sí. Parece que es un camino secreto. Vale. La bajada es bastante más rápida, así que vamos a decir que ha pasado un cuarto de hora desde que ha acabado el combate. Y más o menos... 20 minutos desde que empezó el combate. Eh, por cierto, la mujer lobo se ha vuelto a despertar cuando ha pasado los retos del hechizo. Eh, no parece demasiado extrañada de que la hayáis atado. Y parece que está esperando a que decida. Os ha salido, por cierto, en forma humana, eh, básicamente está desnuda porque se había caído toda la ropa lo que veis es una mujer de piel bastante más oscura que la mayor parte de habitantes de Barovia con lo cual os da la impresión de que igual era de fuera cuando la eh, introdujeron en la manada eh, tiene el pelo bastante sucio, recogido en, como en no, no en rastas bien hechas sino en montoncitos de pelo pero tiene muy rizado de forma natural y es bastante atlética, pero menos que la de piel y pelo blanco que habéis matado. Parece como esta, esta más o menos igual en, de, de, en forma que, que una mujer lobo normal. La otra debía tener algún tipo de extra. Y no sabéis muy bien por qué. Yo intento darle, no puedo, bueno, no tengo ninguna capa ni nada para taparla, así que... Eh, hay ah. harapos por ahí, he podido encontrar una túnica o algo. Vale, pues le, le doy algo para que... Vale, por no, lo se, menos... no se lo puede poner como Dios manda porque ya está atada, pero al menos oculta un poco su, sus partes más sensibles de aire frío de la cueva. Aunque no parece importarle mucho ni la desnudez ni... Sin más, estoy protegiendo la comida. Con la mirada no te agradece la ropa necesariamente, pero te agradece el esfuerzo. Vale. Parece que le preocupase mucho, pero no desprecia a tu amable. Eh, ves que los niños, aunque ya están un poco más receptivos, eh, son bastante aprensivos respecto a acercarse a, a Uleika. Y no parecen tampoco muy fan, ninguno de ellos, de soltar al 
tío de la jaula que se llama Kellen. Pero parecen ya. dispuestos a obedecer lo que digáis. Podemos... Uno se mea encima. ¿Qué? ¿Eh? Uno se, se mea encima? encima. Sí, porque no sabe qué hacer. <ríe> Está demasiado nervioso como para irse a una esquina y se mea. Vale. Eh, ¿Deberíamos gastar el pergamino de la maldición en el niño? ¿O lo guardamos para algo más que pudiera ocurrir más adelante? ¿Tú podrías llegar a aprenderlo? Eh, no es cuestión de aprenderlo. Aprenderlo lo podéis aprender todos los que he mencionado. El que más rápido lo aprendería sería Vicuña con la restauración mayor. Eh, que sería ejercicio nivel 5, pues cuando alcanzase nivel 9. No, no, a la vuelta de la esquina. Eh, pero vamos, por lo demás diríais que... Os llevaría un rato. Usar el pergamino es literalmente menos de un minuto. Sí. No es automático por la diferencia de niveles. Sí. Pero tampoco es particularmente. Vale. <coughs> eh, ¿Qué edad tenía el niño de la jaula? Niño de la jaula tenía ocho años. Bueno, pues a él. Y niño, ¿puedes hablar? Mm. ¿Qué harías si te soltamos? Lo, lo que me digáis. Quiero volver con mi familia. No quiero eso. Pero ahora mismo... ¿Quién es tu familia? Dice un nombre típico de, de Faerun y te dice que vivían cerca del bosque. Y fue donde Dime. vosotros empezasteis la aventura. Ya. Yo lo usaría. El pergamino, digo. quién lo tenía apuntado, porque lo estoy mirando en la lista de equipo y ahora no... Pues... Estaba en el loot de Rictavio. Asumo que lo lleváis porque no lo habéis vendido y no lo habéis gastado. Pero no veo que lo tiene apuntado. Pero bueno, en cualquier caso, si está en el loot de Rictavio... Lo si está en el loot de Rictavio, lo tenéis. No os lo voy a discutir. Vale, pues... ¿Algo que hayáis visto que podamos sacar de aquí o ya nos vamos? Buscamos... Podemos coger monedas y cosas, ¿no? Aunque no sean los objetos tochos. Como... Mm. Bueno, ya habéis dicho que igual es el concepto de desacralizar el... A, a ti el, el, el mal rollo te lo da en general el, el sitio. Lo que pasa es que te has parado justo antes de coger el caro. Si quieres coger algo, yo no sé. Aquí me ha dado más mala sensación. Cojo una de las gemas. Vale, coges una de las 
Eh, eh, hazme una tirada de suerte. Muy baja, Andrés. Vale, pues eh, apúntate por ahí que tienes una gema de valor de 50... De 50 monedas de oro. Vale. Apunta que es del montón de las totos. Vale. Esto lleváis 25 minutos aquí. Eh, Notáis que Zuleika se está empezando a poner un poco más nerviosa. Venga, vámonos de aquí. Sí. Vale. Podemos volver por el mismo sitio que vinimos. O. Si, o queréis, pero, usar, sí, mejor, si, ¿no? si queréis usar caballos, no. Vale, pero eh, vale, sí. Eh, si queréis usar caballos. O podéis o intentar navegar a través del bosque o coger una de las orillas del lago y tirar por ahí. Porque por ahí es posible cabalgar a una velocidad más o menos decente. El hechizo dura una hora. En una hora a caballo, si vais por la orilla hacia el sur, que es la que os dejaría más cerca del puente, llegaríais hasta el puente. Pero eh, sospecháis que si van a ir a buscar los Kirill y demás, deben de estar en el bosque que está de ese lado. Si vais por la orilla norte, llegaríais casi hasta el puente derribado que daba a la torre, rodeando el lago. Bueno, estaríais bastante lejos del pueblo, mm. pero iríais, iríais en dirección contraria al, a la manada que os va a Y estoy Yo bastante propondría... seguro de que os siguen. Bueno, tampoco tenemos muchas opciones si nos queremos llevar a los niños, ¿no? Mm. Lo más seguro es el lago, pero es más lento. Eh, pensad que tenéis como mucho dos horas de acceso a las montañas. Vale. Incluso montados, salvo que vayáis en plan a super mega trote y... Así tiene que ser con cada uno de vosotros cuidando de un niño, haciendo tiradas. Como mucho, cogiendo el camino más corto, las dos horas llegarías a creer. Eh, yo puedo volver a invocar caballo. Sí, pero por eso digo contando dos horas. Por el hechizo dura una. Vale. Si queréis, si queréis alguna opción que os sirva para cruzar por las montañas en una... ser unas buenas cabras no puedes invocar unas cabras eh, poder puede pero no tantas unas elegantes unos buenos muflones de montaña igual no tantas a ver eh... podría invocar Ah, cuatro cabras gigantes. Suena bien. Y con las cabras gigantes podríais ir por la, el camino de montaña. Y en una hora llegaríais más o menos hasta el medio camino de lo que os costó llegar. Pues tenéis que ir hacia 
de arriba. Y con dos horas creéis que llegaríais hasta la, hasta la abadía. No es seguro. Pero es posible. Otra opción es invocar. Eh, es invocar un plesiosaurio. O animal equivalente. Y que os cruce a nado el lago. Interesante. O, o una ave gigantesca en plan huge. Y que se lleve a los niños <ríe> a vivir por ahí. Pero no os podría llevar a todos. Pero bueno, o sea, opciones tienes. Tú decides, tú invocas. Sí. Sí. Me ha gustado la idea de, de la cara de las cabras. Pues... Eh, y somos... Vamos a ser cuatro adultos porque yo me voy a transformar. Ah, claro, sí, contando con y, eso. Y... y niños, o sea que, que yo creo que es, es viable. ¿Qué hacemos con el niño de la jaula? ¿Nos lo llevamos atado o qué? Vosotros no eh, sabéis cuándo sería su siguiente transformación, si está maldito, porque aquí la luna no se deja ver demasiado. Vale, yo apostaría por usar el pergamino cuando estemos un poco más tranquilos y arriesgarnos a, a llevarlo. Vamos a ser capaces de manejar. Eh, de hecho, no en principio. Lo que es el pergamino lo podéis usar súper rápido. Eh, así que una opción que tenéis si queréis es usarlo antes y luego ya una vez que sepáis si está maldito o no llevarosla o sea, llevaroslo pero eso como que bueno bueno de momento nos lo llevamos y luego ya haremos sí, efectivamente seguro porque no lo apunte bueno pues nos lo llevamos sin más Sí, de momento sí, porque no nos vamos a poner a investigar sobre la marcha, los pergaminos y eso. Vale. Yo no sé lo que puede pasar si sale mal. Bueno, que se lo lleve Rina de la cabra y si acaso ya ella decidirá. Vale. Dice que le parece justo. Pues ha pasado más o menos media hora. ¿Haces lo de invocar las cabras gigantes? Eh, sí. No necesito tirar, ¿no? No necesitas tirar. Eh, como todas las veces que habéis invocado algo mientras estáis en Barovia, las cabras que aparecen no están en un estado de conservación demasiado ideal a nivel estético. Eh, básicamente os llegan eh, esqueletos de cabra reanimados como con restos de cieno y plantas donde deberían de estar plantas tipo músculo y tal donde deberían estar los músculos pero que funcionalmente eh, son simplemente la esencia necrótica del semiplano pues se transfiere eh, vale hacedme una tirada de supervivencia por el grupo con ventaja ¿qué eh, tiene? a ver eh, no puede tirar yo tengo más cinco. sí pero no puede creo que más seis. Y más 5 tengo también. Vale, no podría tirar vicuña porque va a estar en forma de alimaña y no... Pues ya está. Blanco y en botella. Pues vale. adelante, Sorsa. Más 5, ¿no? Te decimos. <risa> eh, tienes ventaja, así que puedes tirar dos veces y quedarte la mejor. 
Vale, porque la primera iba a ser 8 en total. Bueno, podría ser. Sí. Eh, se cae. En la segunda lo mismo, qué bien. Vale. Las cabras no tienen problemas para trepar. Eh, pero os cuesta un poco orientaros inicialmente porque el terreno es bastante escarpado y eh, la luz del día nunca es demasiado brillante aquí y encima parece que las nieblas se han aventurado incluso un poco hacia las montañas. Así que en la primera hora no habéis avanzado todo lo que os gustaría. No obstante, si os siguen los hombres lobo, les lleváis mucha ventaja. Eh, por cierto, ahora que lo pienso... Ah, eh, no contáis con qué estáis haciendo con la mujer lobo. Me la llevo yo. Tú llevas a la mujer lobo y a un niño. Uno pequeñito. Somos pequeños también, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo te lo digo? Bueno, vale, vale. Vale, pero eso os causa algún problema de vez en cuando. Sí, bueno, es lo que hay. Pero vamos a decir que son lo bastante fuertes como para llevarlas. Sí, tienen sí. fuerza 17 las cabronas. Sí, sí, sí que tienen fuerza 17. Eh, pues sí, os, os consiguen cargar. Va, va un poco incómoda una de ellas cuando das los saltos y demás, pero va. Eh, lanza, gastas tu segunda ranura de nivel 3 para... ¿Extender la duración del hechizo? Eh, sí. ¿Cuña? Vale. Pues te has quedado sin tu magia más poderosa, pero vais en camino hacia la tía. Hacedme otra tirada de supervivencia por el grupo. ¿Repito yo? Sí. Sí, tú, tú que tienes. ¿Con ventaja? Vale. ¿No te ayudan el resto? Eh, ¿Que era un más? Eh, cinco, has dicho antes. Más 5, vale, pues la primera 10 y la segunda 14. Vale. Eh... Bueno, el 14 no llegas a compensar el retraso que habéis tenido antes y Vicuña os informa mediante ruidos animales eh, de que el hechizo va a acabar antes de que lo haga. Pero cuando lo hace estáis a... No a tiro de piedra, pero podéis ver bien los terrenos de la abadía. Incluso os llega algún eco lejano de los chillidos de alguno de los locos de los Bellevue que viven dentro. Sin embargo, eso no, no conseguís llegar sin, sin que antes se agote. ¿Qué hacéis? ¿Veis que la mujer lobo se pone a olisquear el aire? Eh, notáis como incluso se empieza a cambiar un poco la forma de su hocico, o sea, de su cara en hocico durante un segundo. Pero cuando termina de olfatear vuelve a su estado humano. Eh, Kirin no sigue, pero todavía está bastante lejos. El viento me está trayendo su olor. No sé si estaríamos seguros en la abadía. Bueno, en la abadía por lo menos hay más... Bichos. De momento vamos, seguimos el andando lo que se pueda. Claro. Eh, vale. Pues una última tirada de supervivencia, esta vez sin ventaja, porque tenéis la pega de que tenéis que andar controlando 
a cuatro niños, tres de ellos medio catatónicos y a una mujer atada. Ok. Estoy eh... un poco espesa, ¿eh? 22. 22. En total. Suerte que estás un poco espesa tú, porque tu personaje claramente no. Vale, conseguís llegar hasta los terrenos del, de la abadía por la parte de atrás sin que haya mayor incidente. No habéis tenido tiempo de descansar y estáis un poco hechos polvo. Mm. Pero ahora ya estáis como quien dice en terreno. No obstante, la mujer lobo os informa de que Kiriles os está ganando terreno ahora que habéis perdido. Que si vais a buscar refugio. Pues, si ya estamos al lado de, de la abadía, pues terminamos de entrar. Vale, eh, no os cuesta demasiado saltar la valla de piedra, porque ya os comenté en su momento, es de metro y medio de altura. Pasaros a los con cierta facilidad. Y cruzáis todos los huertecitos que tienen dos por ahí. Saludáis a, a Otto, que parece estar ocupado las calabazas y se ha quedado demasiado sorprendido por el pintoresco grupo que formáis como para hacer muchas preguntas al respecto y qué hacéis eh, podéis entrar al complejo por el patio pero eh, nunca habéis estado por ahí realmente de la zona del edificio que antes los dormitorios la zona de Aledaña vienen un montón de chillidos, eh, gritos, risas y tal que no os hace sentir muy cómodo al respecto. O podéis dar toda la vuelta al recinto y acceder por donde habéis entrado siempre, la zona donde vive el, el abad. Mejor eso igual. Aunque ya con Esmeralda que estamos aquí, igual ella sabe alguna otra posible entrada. Eh, ella os informa que, de que ha procurado mantenerse muy alejada de la zona de están recluidos los Bellevue, especialmente tras una breve visita visible a esa parte del complejo. Vale. Me, mmm, lo lógico sería visitar a, a, al señor que al señor este chungo divino que estamos aquí y, y que igual nos pueden atacar o algo. ¿O qué? ¿Qué opináis? Bueno, momento, ¿Le pedimos refugio o, o no? Queremos nada ya de este señor. De momento habéis dado la vuelta reciente y estáis enfrente de la puerta por donde habéis accedido todas las veces. Que... Eh, Veis que está otro quimérico al cual habéis sido un par de veces, pero apenas habéis intercambiado palabras con él, que se llama Sifrek. Y cuando os ve... Eh... Os informa... El amor está ocupado. Pero okay. podéis pasar. Con eso nos basta. Y os abre la puerta. Vale. Saluda a uno de los niños. ¡Hola, pequeñín! Y el niño, pues básicamente... Se pone detrás de el más grande de vosotros. Que presumo que es el Rena. Y trata de alejarse del monstruo con partes animales. Porque le trae malos. ¿Por qué será? Y eh, bueno, estáis en la sala que ya habéis estado a veces, que tiene dos mesas grandes rodeadas de sillas, 
una chimenea con una placa dorada en forma de esfera solar. Eh, unos eh, Hacer una tira de percepción. Para que vale. lo Oh. A ver cuánto. 12 eh, también. Espera, espera, espera. Yo tenía más 2, puede ser, sí. De 20 en total. Vale. O sea, tú te das cuenta. Eh, igual no había hecho mucho hincapié cuando se había descrito la sala, pero en las mesas grandes había unos candelabros que o eran de oro o llevaban oro encima. Eran pan de oro. Y falta uno del de, candelabro central de una de las mesas. Vale. Sin más, al resto no os llama especialmente la atención. Si notáis un cambio, nos, nos, nos importante. Lo que sí que notáis, nada más entrar a la sala, por cierto, es que en, una, en la esquina donde está la parte dedicada a cocina, está trabajando el quimérico con dos cabezas, que se llamaba... La gente puede tener un nombre un poco más fácil de recordar. Vale, esto. Robin, Robin Bellevue está trabajando en la cocina eh, con su cabeza de tamaño adulto eh, silbando algo mientras la cabeza de bebé que le sale de un hombro. Está básicamente eh, durmiendo y roncando un poco. Y enfrente del fuego, la chimenea, hay un caldero bastante grande. De que viene un olor bastante apetitoso. Parece que están cocinando algún tipo de tofado de carne. De cerdo, dirías tú, Sorsa. Huele, huele demasiado. <risas> Los niños empiezan a salivar y... Casi inconscientemente empiezan a desplazarse poco a poco hacia el caldero. Y cuando Clovis se da cuenta de que habéis entrado, os anima a sentaros. Y os dice... <coughs> La comida está lista. Eh, no habléis muy alto, que despertáis a mi hermano. Si queréis comer algo, sentaros ahí. Ahora iba a llevarles el puchero a mi familia, pero sobra un poco. Creo que tal vez a los niños les interese comer algo caliente. Ah, no. ¡Hola, pequeñines! <ríe> eh, no parecen muy... Agradecidos. Muy, o sea, no parecen muy... Eh, muy dispuestos a confiar en la criatura, pero la idea de comer es demasiado atractiva como para decirle que no, así que se sientan a la mesa y a medida que el ser deforme este empieza a traerles cuencos llenos con una ración no demasiado generosa, pero que huele muy bien del estofado, se quedan calladitos y, y se lo con bastantes ganas. Eh, ¿Vosotros vais a querer? Sí, ¿por qué no? Sí, sí. Entonces ha marchado una de las jugadoras, la jugadora que está en esta partida. Así que terminaremos en breve. Vale, pues os sirven algo de comer. Sorsa dice que le pongan solo las verduras, que no quiere cerdo. Eh, os sirven a vosotros también unos cuencos pequeños. Y una vez que estáis todos más o menos 
servidos, le pone también uno a la mujer lobo porque pide ahí todo. Me parece importante mucho que esté atada. Una vez que estáis todos servidos, eh, coge el, el caldero grande, le pone una tapa, la ata, le pone unas cuerdas por las asas y empieza a llevarlo casi a rastras hacia la otra punta de la sala y a través del, del patio hacia donde está recluida la mayor parte de su familia. Mientras, mientras canturrea algo. Todo esto... Eh, ¿Oís algo de actividad en pero los vamos. pisos de arriba? Pero... Sí. Mientras tanto yo... Bueno, a ver. Esos que se encargan un poco de la mujer, vamos a ver. Irina está... Consciente, aunque sea. Vale, o sea, eh, vosotros, vamos a decir que mientras Rena está abajo con Esmeralda cuidando de los niños, eh, tú subes para arriba. So, eh, ¿Vicuña le, le acompaña? Sí. Vale. Subís por las escaleras que habéis cogido. Bueno, así? espera, antes de subir, si recuerdas, hablé con ah, una ratas. rata. Sí. Y sí. eh, pues. Bueno un trozo de, de pan y, y untado un poco en, en el guiso este que estaban haciendo y, y les intento localizar. Vale, eh, ¿te esperas de que haga esto? Sí. Eh, vale, no te, no te cuesta demasiado, están por la parte de fuera junto a unas tumbas y sale una de las ratas. No estás seguro de si es, es una de las con las que hablaste originalmente, pero te reconocen y Parece que saben de qué va. Y te dicen que no ha venido nadie de fuera, ni le han hecho daño a Irina, al menos mientras ellos están vigilando. Bueno, pues... Pero que se, ha movido, que se ha movido de la habitación. O la han movido de la habitación, mejor dicho. La han movido, me resultaría importante saber una cosa u otra. Sí. La han movido entre la Baz y Clovis. Y se han llevado a la habitación que huele raro. A la habitación que huele raro. Uh -huh. ¿Y ella se quejaba o...? Eh, no se movía. No, no se movía en absoluto. Bueno, o sea... ¿Y eso hace cuánto fue? ¿Cuántas veces ha salido la luna? Eh, a ver, vosotros dejasteis el aviso dado el mismo día, creo que ha sido. Sí. ¿Le han pasado, calculáis, unas 5 o 6 horas desde que os marchasteis? No, más, igual algo más. Eh, básicamente habéis pasado una jornada laboral fuera. Y la rata pues te deja caer que ha sido... Eh... Ahora es la hora de cenar pronto. Te das cuenta de que es una hora un poco rara, por cierto. No es la hora de comer. Eh... Una merienda cena, va a ser. Eh, dice que ha sido... Que la subieron arriba antes de que se pusiesen a hacer el guisado. El guiso. 
pero después, de... pero después de cortar la carne. Pregúntale a ver qué más cosas ocurren en la habitación que huele raro. Eh, dice que las ratas no les gusta la habitación que huele raro y no van. Bueno, pues llegar a... Eh... Te dice que para llegar tienes que coger las escaleras del otro lado y subir dos plantas. que Está antes del campanario. Pero que cuando las ratas van al campanario van por fuera. Pero que no suele haber nada. Vale. Eh... Pues, no sé, no me parecen buenas noticias, ¿no? Hombre, puede estar dormida. ¿Podrías ir tú, transformado, a averiguar qué está pasando? Sí, Yo, me, me parece una buena opción. Ir con el gancho en algún momento si hace falta para acceder, pero no es discreto. Vale, parece de todas formas que el descontento de las ratas en el sitio es porque tiene olores muy fuertes. Mm. Y de cosas no naturales. Sí, debe tener medicamentos, eh, plantas que han sufrido alguna clase de, de proceso, ¿no? De, de dejar fermentar, etcétera. Que bueno, son procesos naturales, pero no, no frecuentes. ¿no? Las ratas viven en las cloacas. Algo que él tenga olores raros. Eh, si preguntas, dice que huele como el aire después de que caiga un rayo. No. Vaya, vaya. Bueno, eso mi personaje no sabría con qué vincularlo. No, pero, pero se lo explico pero, a Pero Adela. sabrá lo que es más o menos. Sí, a mí ya sí. Electri sí, sí. sí, sí. Eh, sé de qué va el tema. Sí, sí. No, pues, eh... pues adelante, cuña. Pues bueno, sí, hago una exploración. Me transformo en. en una araña porque voy a trepar. Ah, por fuera. Asco. Las ratas también funcionan. Bien para trepar, pero si quieres araña, ¿eh? Más patas. Y, y, y me pongo a trepar. Vale. En, bueno, eh, debajo de... Ya os enseñé en su momento una foto aproximada de cómo es la estructura de ese edificio. Hay básicamente dos plantas que forman parte del bloque central. Y luego hay como una planta un poco más grande, la base de lo que sería el campanario, y luego la torre de campanario por Tú lo que haces básicamente es subir por la fachada de fuera y cuando llegas a la, eh, decir, al piso intermedio entre la zona grande y el campanario, ves que las ventanas que había están básicamente selladas por dentro y eh, más tapadas con clavos. Y que sí que es cierto que viene desde el interior un cierto olorcillo como... Pues eso, a ozono o a, a productos químicos muy fuertes. Incluso en tu forma de araña, pues, choca. Eh, ¿Cómo de grande es la araña? Eh, la araña. 5 centímetros o así. Pues hombre, dentro un poco menos del límite que tenga de tamaño. Es una araña gordota. Un 80% de... Vale, entonces te cuesta un poco más encontrar un punto de acceso, pero al final hay una madera que tiene justo la típica típico dibujo donde es más fácil que se suelte una pieza y parece que la madera no está en muy buenas 
habitaciones y consigues Y lo que ves en el interior es una sala iluminada con distintos candiles y lámparas de aceite. Llena hasta arriba, baterías, mesas, eh, inmobiliario de todo tipo, cubierto en su mayoría por eh, distintos cachivaches, eh, matrices, tuberías, eh, cosas metálicas conectadas con otras cosas metálicas, unas cosas que parecen muelles rodeando eh, tubos. Y en general el ambiente parece estar muy cargado. Reconoces eh, tres figuras. Eh, pero solamente ves bien a una. De pie, eh, andando con ciertos componentes. Una de las mesas, mirando un libro enorme. De la base. Cerca de él hay una figura femenina, dirías tú, sentada en una silla y cubierta con una especie de sábana de pies a cabeza. Y al lado de esa silla, tirada sobre lo que parece ser una especie de cama alta o mesa o camilla, eh, hay otra figura, silueta también femenina, que está tapado hasta el cuello con una sábana y la cara tapada por otra tira distinta de tela con marcas de sangre. La figura de debajo de la sábana está respirando, específicamente la de la mesa. Respiración suave, pero está respirando. El abad no se ha dado cuenta de que entra Pero si te vas bueno. a mover por la sala... Eh, no, 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 he visto suficiente. No. Eh, retrocedo y bajo a la posición donde está Drekarat y le comento lo que, lo que hay. Y estamos cansados, hemos combatido, pero bueno, teníamos cierta idea de lo que hacía el abad, pero verlo ha sido. Ha sido duro y hay que plantear, nos tenemos que volver a plantear qué hacer aquí. Eh, Sabrías, pero ¿has visto a Irina? ¿Has comprobado su estado siquiera? O... No, eh, entiendo que es eh, que es la que todavía está viva. La otra debe ser la creación que va a llevar su cara. La que hasta hace unos pocos días era su cara. ¿Y para qué la necesitan allí? Yo creo que me, voy a ir a llamar a su puerta. Me temo lo peor, sí. Me temo que igual para dar vida a algo tenga que quitársela a otra cosa. O podría algo de ese No sé, podría haberlo hecho sin arrancarle la cara. Directamente una muerte sin más. Voy a ir a llamar a su puerta. Y si os parece bien, dejamos la sesión aquí. Vale. Eh... ¿Quieres, antes de, de acabar del todo, Vicuña, hacerme alguna pregunta específica sobre lo que has visto? Eh... ¿Alguna parte que creas que no te he descrito demasiado bien? Por ejemplo, la puerta desde dentro, ¿qué no aspecto parece, tenía? No parece que haya puerta. Eh, da la impresión de que se asciende por unas escaleras. 
no sabes si habrá una puerta en la planta inferior. Pero ah, la sala para detrás de realidad es una planta diáfana, sí. llena de trastos, y el único acceso, aparte de una escalera que sube hacia, hacia la torre, es una escalera que sube desde la segunda planta del... Vale, eh, transmito esa información porque nos puede, nos puede ser útil. Y no sé, les estaban entretenidos si no sé si rompimos de manera violenta a pesar de, de eso de que no estamos al 100% para que haya un combate, pero bueno. De, tal vez podamos amedrentar a la vaz. Vale. A su, a su ayudante. Eh, no, un ayudante había, ¿no? Eh, no, no. El ayudante no. que te habían descrito las ratas le había ayudado a subir a Irina. Vale, vale. Pero está o sea, ahora mismo. El abad enfrente de un tomo. La figura en la silla, el... la figura en la camilla. Y luego lo que pasa es eso: que está toda la sala llena de cachivaches. Hay, por cierto, varios tarros y botes con restos de personas y animales metidos dentro. Hay líquidos de todos los colores burbujeando sobre algunos sobre llamas, otros eh, están echando humos de distintos colores. Hay típico laboratorio en plan de científico loco de una película de los años 70. Pero eh, todavía un nivel más que eso. Eh, por las paredes, aparte de todo esto, también había como pegados pergaminos con... Notas en idiomas que no conoces. En general, un sitio súper salubre y buen rollero. Bueno, pues creo que ya sabemos cómo empezará la siguiente sesión, ¿no? Sí, eh, que por cierto... Comentaremos esto un poco y... Por cierto, no podrá ser la semana que viene, aviso ya a los oyentes. El 31 de octubre no habrá sesión. Sería, si todo el mundo puede, que lo tendré que confirmar, la siguiente sería el día 7 de noviembre. Ajá. Por, básicamente porque en Vitoria, o sea, en Vitoria, aquí en Barcelona se monta el salón del manga y vamos a tener invitados, entre ellos Shoku barra Sergio aquí presente, la de Vitoria. Así que andaremos bastante liados. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos que os lo hayáis pasado bien. Y hasta la próxima. Hasta el día 7 de noviembre. Hasta luego. Agur. Hasta luego.